0: Olá, hoje é a sessão número 4, a gente vai usar a ferramenta 4, que é como fazer para que a mudança de hábitos dê certo. Para iniciar, você vai pegar o papel da ferramenta e vai preencher com seu nome completo, a data de hoje e o número da sessão, que é a sessão número 4. Então vamos começar, eu vou ler aqui para você. O grande segredo para o emagrecimento definitivo é a mudança de hábitos permanente. E essa é justamente a parte mais difícil do processo. Primeiro, porque as pessoas tentam mudar hábitos pensando em um projeto pontual. Como, por exemplo, por que eu quero emagrecer 30 quilos? Deixa eu explicar uma coisa. Querer emagrecer 30 quilos não é o propósito, não é o porquê. Então você não está aqui porque você quer perder 30 quilos. Perder 30 quilos, nesse exemplo, é o que você quer fazer. A gente vai definir hoje o porquê de você querer perder esses 30 quilos. Mas para que a mudança de hábito seja definitiva e você não desista no meio do caminho, e para que seja um porquê realmente forte, você precisa tornar a sua mudança de hábito um projeto de vida. É por isso que esses projetos de 21 dias, projetos de 6 semanas, esses projetos de curto prazo não funcionam. Porque as pessoas passam o um projeto inteiro pensando em quando ele vai acabar. Então, mudar um hábito porque você quer emagrecer X quilos é muito fraco. Isso não é um porquê. De novo, isso é o que você vai fazer. Mudar um hábito porque você quer estar naquele vestido ou calçar jeans ou biquíni no final do ano também é muito fraco. Então você pode ter chegado aqui com esse objetivo inicial. Não tem problema. A gente vai definir agora um porquê mais forte. Então, são projetos pontuais. Então, caber numa calça jeans, usar o biquíni na praia é um projeto, é um objetivo interessante, mas é um objetivo pontual. Você pode ter algum resultado inicial com esse objetivo, mas não é ele que vai lhe trazer um resultado definitivo. Um resultado a longo prazo. A mudança, como eu falei, deve ser por um motivo a longo prazo. Um porquê forte. Então, vamos definir aqui qual é a diferença entre um projeto pontual e um projeto de vida. Um projeto pontual é quando você muda o hábito atrelado a um objetivo específico. Por exemplo, quero ter 10% de gordura corporal. Ou eu quero emagrecer 20 quilos. Ou eu quero ir para a praia e usar biquíni. Tudo bem, isso é um objetivo pontual. Você pode ter esses objetivos pontuais, não tem problema nenhum. Mas para a gente conseguir ter resultados de forma definitiva, a gente tem que ter, além desses objetivos pontuais, um grande objetivo de vida. O projeto de vida é quando você muda hábitos atrelados a uma identidade desejada. Então, tem que já falar de quem você quer se tornar. Essa é a identidade desejada. Quando você construir esse tipo de mudança de identidade, provavelmente seu hábito será mais difícil de ser derrubado com mudanças de contexto e ele se tornará mais firme e mais profundo com o tempo, mudando suas conexões neurais para sempre. Então, quando você começa a fazer o que você vai fazer, o que você está fazendo, por um propósito de vida, por uma identidade desejada, ou seja, você vai definir a sua identidade desejada, a gente vai fazer isso aqui hoje, juntos, e você começa a mudar os seus hábitos com o objetivo de atingir essa identidade, seus hábitos se tornam hábitos muito mais fortes e hábitos muito mais rígidos, são hábitos que são mais difíceis de serem quebrados. E é isso que vale trazer o um resultado de verdade a longo prazo. Um resultado definitivo. E para a gente construir essa mudança definitiva de hábitos, baseado em um projeto de vida, eu quero que você responda as seguintes perguntas. Primeiro, eu quero saber o que é que você é hoje e que você não gosta de ser assim. importante possa entender que eu perguntei o que é que você é hoje e não o que você faz hoje, certo? Então, fazer é um comportamento. E aí, baseado no que você é hoje, que você não gosta, você vai responder a próxima pergunta, que é quem eu quero me tornar? Para isso, eu quero que você escreva no mínimo 10 coisas que você quer se tornar. Que tipo de pessoa você quer se tornar? Por exemplo, ah, eu quero me tornar uma pessoa mais capaz. Eu quero me tornar uma pessoa mais alegre. Eu quero me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais determinada, certo? Então é importante que você coloque quem você quer se tornar. Então o querer se tornar algo vem justamente do ser que você não está sendo hoje. Então o ser gera o fazer, e o fazer traz o ter. Então quando você é alguma coisa, quando você é alguém, você faz algumas coisas, e essas coisas que você faz lhe trazem um resultado. Então o fazer, nesse caso, são justamente os comportamentos, os hábitos que você vai desenvolver por ser alguém que você vai me descrever aí. E esses comportamentos, esses hábitos que você faz, vão trazer o T, e o T é justamente o corpo magro que você quer atingir. Então, ao invés a gente focar no corpo magro, no perder tantos quilos, ou em fazer tal coisa, fazer dieta, fazer exercício, a gente vai focar aqui em ser alguma coisa. Então, ser alguém, ser uma pessoa mais motivada, ser uma pessoa mais capaz, ser uma pessoa determinada, e aí você sendo assim, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai mudar os seus comportamentos e, por consequência, você vai ter o corpo magro. Aqui eu dei alguns exemplos, mas eu quero que você escreva 10. Isso vai passar para a próxima questão, como você escrever as 10 coisas que você quer ser. Então é importante não ter preguiça de pensar. Eu quero que você coloque as 10, certo? Você nunca vai emagrecer se o seu cérebro não aprender a emagrecer. Tudo que você tem feito até então, até hoje, tem ensinado a engordar e tem feito que você engorde cada dia mais. É importante a gente aprender a emagrecer. E a gente faz isso de várias formas possíveis. Uma delas é pensando e colocando esses pensamentos no papel. Então pense, se esforce, escreva as 10 coisas que você quer fazer antes da gente passar para a próxima questão. Bom, escritas as 10 coisas, a próxima questão você vai colocar quais são os hábitos que você quer construir para sempre. E aqui os hábitos podem ser, por exemplo, ah, eu quero acordar mais cedo, ah, eu quero treinar 5 vezes na semana, né? não ser todo dia, eu quero treinar 5 vezes na semana, é um hábito que eu quero construir. Ah, Eu quero dormir mais cedo para assim ter uma qualidade de sono melhor e conseguir emagrecer mais. Certo? Então você vai colocar quais são os hábitos que você quer construir de forma definitiva. E não coloco só acordar mais cedo. Você vai colocar eu quero acordar mais cedo. Escreva o eu quero, que isso é importante, faz parte de todo o processo de construção neural. Escrever a frase por completo. Depois disso, você vai colocar quais são os hábitos que você não quer ter mais. Aqui, basicamente, são os hábitos contrários do, dos hábitos anteriores. Então, eu não quero mais acordar à tarde. Eu não quero mais comer doce depois do almoço. Eu não quero mais comer a comida até ficar com a barriga cheia e não aguentar mais. Eu não quero comer mais até ter vontade de vomitar. Então você vai colocar todos os hábitos ruins que você tem hoje, que você não quer mais ter, certo? Você vai colocar aí, eu não quero mais tal coisa. De novo, coloque bem detalhado o eu não quero mais e o hábito ruim que você não quer mais ter. Em seguida, você vai colocar qual é a emoção que você quer sentir mais. Então, ah, eu quero me sentir mais amado. Oh, amada, eu quero me sentir mais desejado, eu quero me sentir mais alegre, eu quero me sentir valorizado, eu quero me sentir sensual, por que não, né? Então assim, você vai colocar quais os sentimentos. De novo, não é colocar só amado, desejado, alegre, você vai colocar eu quero me sentir assim, ou eu quero sentir tal coisa, certo? Você pode colocar quantos sentimentos quiser, aqui não tem um limite. Mas quanto mais você colocar, melhor, porque você está estimulando o seu cérebro a pensar e a realmente focar nesses objetivos. Então coloque aí todos os sentimentos que você quer sentir. Depois você vai colocar que emoções você quer sentir menos ou que você não quer mais sentir. Por exemplo, ah, eu não quero mais sentir vergonha, eu não quero mais sentir culpa, Ah, eu não quero mais sentir arrependimento. Né? Talvez você coma, é, perca o controle e depois você se arrepende. Talvez você todo dia se arrependa quando terminar de comer. Você vai colocar, eu não quero mais sentir arrependimento quando terminar de comer. Eu não quero mais sentir medo. Talvez você tenha hoje medo de ter diabetes, tenha medo de ter pressão alta. Ou você já tenha algum desses problemas e tenha medo de, enfim, ter alguma complicação dessa doença Talvez você tenha medo de viver menos por causa da, da obesidade. Ou por causa das doenças que a obesidade trazem junto. tá certo? Então você vai botar, ah, eu não quero mais sentir medo. Eu cansei de sentir medo, eu não quero mais sentir medo. E você vai colocar todos esses sentimentos ruins que você não quer mais sentir. Ou que você quer sentir menos. Na próxima pergunta, você vai me escrever para mim que pessoas ou que tipo de pessoas você quer conviver mais ou você quer cultivar mais? Essa pergunta e é a próxima, que pessoas não quer mais conviver? Elas estão muito relacionadas. Então, eu vou usar essas duas perguntas para comentar um pouco. Existe aquela teoria de que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, imagina que você quer emagrecer, você quer ter uma rotina de treino regular na semana, você quer ter uma alimentação mais saudável você quer ter uma vida mais saudável, né? você quer atingir alguns objetivos. Não adianta apenas você é, tentar mudar a sua vida se você não mudar o seu meio. Porque digamos que as pessoas que você mais convive são pessoas que todo dia comem no fast food, são pessoas que não fazem exercício, são pessoas que têm hábitos ruins. Se você continua convivendo com essas pessoas de forma muito tensa, hora ou outra você vai acabar desistindo. Então não adianta você achar que você vai conseguir... É ter resultado a longo prazo e, e, mais importante, conseguir manter o resultado se você continuar convivendo com esse tipo de pessoa. Eu não estou dizendo para você cortar 100% relações com essas pessoas, não é para você brigar com elas ou deixar de conviver 100%, mas talvez não sejam as pessoas que você deva conviver no seu dia a dia. Né, se elas não estiverem dispostas a, a mudar né, junto com você, e claro, você, elas não são obrigadas a isso, tá eu estou dizendo apenas que se elas quiserem continuar com essa vida desregrada, comendo de tudo, é, continuar engordando, sem se exercitar, talvez não sejam a melhor companhia para você. E você precisa entender isso e tomar essa decisão. Então, qual o tipo de pessoa que você quer conviver? Você quer conviver com pessoas de sucesso? Você quer conviver com pessoas que têm resultado? Você quer conviver com pessoas que têm uma vida saudável? Pessoas que têm uma rotina saudável? Pessoas que treinam de forma regular? Você pode citar algumas pessoas, talvez, se você tiver em mente essas pessoas, você pode citar o nome delas, não tem problema. E depois você vai colocar, que tipo de pessoa eu não quero mais conviver, ou eu quero diminuir a convivência. Talvez aquele seu amigo da escola, que não gosta de ir para academia e que com besteira o dia inteiro. Você não precisa conviver com ele, diariamente ou toda semana, você não precisa ver essa pessoa toda semana. Você pode ver essa pessoa esporadicamente, ou de vez em quando ligar para ela, para bater um papo, mas você não precisa conviver com essa pessoa o tempo todo, certo? Então, é importante que você defina quais as pessoas que você quer conviver mais e quais as pessoas que você não quer mais conviver. As pessoas que você mais convive ou que você mais vai conviver, caso você mude isso, vão definir o tipo de resultado que você vai ter. Para algumas pessoas vai ser muito fácil criar essas mudanças. Para outras, isso é algo muito difícil. Mas acredite, se você não fizer isso, você não vai conseguir ter um resultado definitivo a longo prazo. Se as cinco pessoas que você mais convive, são pessoas que têm os hábitos completamente segrados, são pessoas que estão acima do peso, a chance de você não ter resultado é muito grande. Então, reflita um pouco sobre isso, escreva aqui, e de fato, transforme isso em realidade, tá certo? Passando para a próxima questão, quem você quer ser no seu relacionamento, ou como você quer que seu relacionamento seja? Então, você vai colocar aqui, como que você quer ser no seu relacionamento. Ah, eu quero ser um marido mais atencioso para minha esposa. Eu quero ser uma esposa mais amorosa com meu marido. Ah, eu quero ter mais energia para poder passear com meu marido, com a minha esposa. Né? Eu quero ter mais energia na cama para poder namorar, certo? Então você pode colocar aqui o tipo de parceiro, né, de marido ou de esposa, ou se você não é casado, você pode... O tipo de, de namorado, de namorado, enfim, que, que você quer ser, né? Isso tudo engloba a pessoa que você quer se transformar. Porque a pessoa que você quer se transformar não se trata apenas de emagrecer X quilos. Né? Porque as pessoas que realmente têm resultado, aquelas pessoas que realmente conseguem emagrecer e ficar o resto da vida magras, né? as pessoas que conseguem realmente mudar de vida, né? emagrecer para sempre, são pessoas que mudam a sua identidade. E esse mudar a identidade é, vai refletir principalmente no seu relacionamento porque é a pessoa que você mais vai conviver, é, a, é o seu parceiro, é a sua esposa, é o seu marido, né? Então essa pessoa é a pessoa que vai ser mais, digamos assim, afetada. Afetada que eu digo de, de uma forma boa, né? Porque você vai emagrecer, você vai ter mais energia, então você quer que você diga qual o tipo de marido que você quer ser ou qual tipo de esposa que você quer ser no seu relacionamento, né? E baseado nisso, como você quer que seja o seu relacionamento? É um relacionamento que vocês têm mais ânimo, mais exposição, vocês têm mais energia e mais parceria um com o outro, né, que vocês conseguem se divertir mais, vocês conseguem passear, tem mais pique para ir para os lugares, para ir para o parque. Talvez você coloque aí, ah, eu e meu marido, a gente corre junto no parque no final de semana, eu e minha esposa, a gente pedala no final de semana. Você pode fazer um trabalho de imaginação e realmente descrever como você quer que seja o seu relacionamento né, para você conseguir visualizar e atingir isso. Bom, o outro lugar que a gente convive bastante né, além de casa, nosso parceiro, né, nossa esposa, nosso marido É no trabalho Então muitas pessoas, inclusive, convivem mais no trabalho do que em casa Porque parte do tempo que estão em casa estão dormindo Então, quem você quer ser no seu trabalho ou na sua profissão? Como você quer que o seu trabalho ou profissão seja? De novo, você quer ser aquele profissional que dá o melhor de si? Aquele profissional que trabalha com energia? Né, aquele funcionário que, que sorri, que tem ânimo, que gosta do que faz? você vai colocar aqui tudo no detalhe como você quer ser no seu trabalho e como você quer que seja o seu trabalho, na né? sua profissão. Caso você ache que o seu peso atrapalha você atingir um resultado melhor no trabalho, você vai colocar aqui, ah, eu quero ser promovido a função tal, e eu vou ter um salário maior, você pode colocar o valor do salário, vou ter um salário X, e eu vou conseguir desempenhar melhor a minha função, eu vou ser um funcionário mais dedicado, eu vou ter mais energia, eu vou trabalhar bem, enfim, você vai descobrir como é que vai ser você no trabalho, na sua profissão e como vai ser o seu trabalho. Chegando aqui no final, você vai me dizer quem você quer ser em relação à sua saúde. Quer ser uma pessoa com energia, disposta, ativa, motivada, o que mais? Então você vai dizer como é que você é em relação à sua saúde. Ah, eu quero ser uma pessoa que se preocupa com a própria saúde. Eu quero ser uma pessoa que vai no médico fazer exames regulares, e que suplementa, e que faz exercício, e que se preocupa em manter o peso, em manter a qualidade de sono. E aí, com isso, eu vou ser uma pessoa mais motivada, eu vou ser uma pessoa que tem a glucemia controlada, eu sou uma pessoa que tem a pressão controlada, e eu não vou precisar tomar mais remédio. Então, eu quero que você coloque como é que você vai ser, né? Como que você quer ser, e aí você vai se tornar essa pessoa é, em relação à sua saúde, né? Em relação à energia de expulsão, a doenças, caso você tenha alguma doença, você quer parar de tomar remédio de pressão, você quer controlar a sua pressão, você quer controlar o seu diabetes, caso você tenha algum problema assim, tá certo? Então, descreva... Lembrando sempre de detalhar o máximo possível. Não seja genérico. Aqui é um exemplo, né? Eu quero ser uma pessoa com energia, disposta, ativo e motivado. Então você detalhe em exemplos. Cada pessoa tem, tem detalhes para colocar aqui de forma diferente. Então detalhe o máximo possível, porque apenas detalhando você vai conseguir visualizar essa identidade que você vai querer se tornar para você poder ter uma meta realmente clara e você poder perseguir essa meta, tá bom? E na última pergunta você vai colocar outras coisas a mais que você quer se tornar. Então, talvez tenha algo nessa identidade desejada, né, que você está visualizando, que você está imaginando, que é quem você quer se tornar lá na frente, que talvez eu não tenha é, colocado nas perguntas anteriores. Tem algo, talvez, que, que não está englobado nessas perguntas. E aí você vai colocar aqui que outras coisas são essas que essa identidade desejada que você quer atingir é, tem, que você não escreveu ainda. Você pode colocar sobre qualquer coisa aqui. O importante é ser detalhado o máximo possível. Quanto mais detalhado for essa identidade desejada, mais visual, mais atingível ela é. Porque você tem um objetivo claro e você consegue perseguir algo que você consegue ver. Se você não consegue visualizar bem essa identidade, não tem como você perseguir ela. Tá? Então seja o mais detalhista, o mais específico possível em todas as respostas. E algo que não tem sido falado antes, você vai descrever nessa última pergunta. Terminado de escrever tudo isso, você vai ler de novo, do começo ao final, tudo que você escreveu nessa ferramenta. E a gente, para acabar essa sessão hoje, você vai ficar com uma única tarefa para você fazer toda vez que você for comer. Então, a gente passou a sessão inteira aqui, a gente escreveu bastante coisa, mas eu só quero que você faça uma única coisa toda vez que você for comer. É só uma tarefa para você fazer. Cada vez que você for pensar em comer ou não quiser ir para a academia, se pergunte, isso que eu quero fazer, me afasta ou me aproxima da pessoa que eu quero ser? A pessoa que você quer ser é justamente a identidade desejada que você descreveu nas perguntas anteriores. Sempre pense nessa pergunta antes de colocar qualquer coisa na boca. Jamais se permita colocar algo na sua boca sem antes responder essa pergunta e tomar sua decisão que vai te aproximar da pessoa que você deseja se tornar ou te afastar dessa pessoa. Então... É muito simples. Toda vez que você for comer, que você quiser comer um doce, que você quiser comer um bolo, que você quiser comer qualquer coisa, eu só quero que você, antes de fazer isso, você pare e pense. Essa decisão, comer esse doce, vai me aproximar ou vai me afastar da pessoa que eu quero me tornar? E aí você vai responder. Isso vai me afastar da pessoa que eu quero me tornar. E aí você vai ou não comer, tá certo? Eu não estou dizendo nem para você fazer dieta ou para você fazer exercício. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo apenas para você fazer essa pergunta simples antes de comer. E é importante você fazer essa pergunta, porque quando você tomar a decisão de não comer, você vai estar tá trocando o prazer momentâneo por um propósito. E um propósito de vida. E é importante que você diga isso. Então, você quer comer o doce, você para e pensa. Isso. Está me aproximando ou está me afastando de quem eu quero me tornar. Está me afastando. Então, eu não vou comer. Hoje, eu troco prazer por propósito. E é importante que você diga isso. Hoje, eu troco prazer por propósito. Se você estiver no meio da rua, estiver no trabalho e quiser falar em voz alta, não tem problema. Você vai pensar, você vai mentalizar todas as palavras. Hoje, eu troco prazer por propósito. Se estiver em casa, você pode falar em voz alta. Hoje, eu troco prazer por propósito. E você não come. tá certo? O falar, nesse caso, ele faz parte do processo de aprendizado. E não tem problema se um dia você escolher o prazer. Né? Você vai falar, hoje eu escolho o prazer, amanhã eu escolho o propósito. E aí você come, né? e aí no dia seguinte você escolhe o propósito novamente. O problema, na verdade, não é escolher o prazer uma vez ou outra. O problema é que você come sem nem sequer se quer pensar. Então você come todas as vezes sem nem pensar no que está fazendo. Então você quando percebe já comeu. Né? Eu quero que a partir de hoje você pare um pouco, você pense e faça essa pergunta para você mesmo. E aí, se você escolheu com o prazer, tudo bem, você escolheu. Pelo menos você fez a escolha de forma consciente. E na próxima vez, você vai escolher o propósito. Tá certo? Então, essa tarefa, a partir de hoje, para o resto da sua vida, sempre que for comer alguma coisa, eu quero que você faça essa simples pergunta. Eu te vejo na próxima sessão.